0: 今日のテーマトークは、あれ、話し忘れてますよ、です。はい。で、今回はですね、お便りで、まあ、あれの話し忘れてますよ、みたいなお便りを募集して、それについて話ししていこうっていう、まあ、リスナーさん頼りの企画になってるんですけれども、<笑>はい。はい。あの、2週お便り募集して、先週時点で1通だったんですよ、お便りがあって。やべっと思って、あの、ちょっと前回の放送の中でもお便り2です。もう来なかったらどうしようって話をちょっとしてて、送ってねっていうのをただ配信間に合うかわかんないけどって、ちょっと言ってたんですけど、ほんまにやばいなと思って、<笑>もうこの、収録までに、前の回配信せんのやばいわと思って、なんとか間に合わせたんですよ
1: <笑>あ<ー>。ああ、ちょっとだから、ね、早いかったですよね。<笑>このために、ありがとう。いや、もう、忙しい中、はい、ありがとうございます
0: 。そしたら、あの、お便りが増えました。<笑>増えた。増えたんです、ね、<笑>りす。
1: <笑>増えたんですね、あす<笑>本当にありがとうございます。<笑>い,ます
0: いや、ちょっとあの、お便り企画は、企画自体をちょっと今後見直した方がいいなと思いつつ、<笑>うん、今回は、あの、命拾いしました。命拾いですね。<笑>はい。じゃあ、お便りの内容を取り上げていきたいと思うんですけれども、まずは1通目、じゅんコルさんからいただいております。こんにちは。週刊まがり10周年イベントお疲れ様でした。いつか参加できることを願いつつ、毎週楽しく配聴をしています。最近のテーマは、新作は元より、宮本から君へ。台風クラブなど、旧作で語ってほしい作品続きだったのが、個人的に神がかっていました。そこに来てこのテーマだったので、思わずペンを取りました。台風クラブは、本当に喉元に引っかかったまま取れない小骨のような作品でした。お便りを書こうにも、どこから手をつけていいのかわからない感じでしたが、放送を聞いて手がかりを得た気持ちです。遅ればせながら感想を述べさせてください。まず、ラストの犬神家には困惑しましたが、主軸となる三神らの人物。ストーリーについては皆さんと同じ解釈でした。一番の謎だった野球部の少年ですが、おそらく母親不在、父からもネグレクトという環境で女性性に対する愛情を抱えての行動かと思いました。お帰りと言ってくれる人がおらず、それを絶望して一人お帰り、ただ今を繰り返している。その後の暴行シーンは本当に恐ろしく見るに耐えないものでした。罪に問われるならともかく、今の時代ならあり得ない表現ではないかと。その後なかったことのように同じ空間にいることへの嫌悪感も激しく同意ですが、それが異常なことだとわからないほど同級生も含め無知で幼かったのだろうということ。またそう思い込ませようとする教師たち。罪を罪と認識せずに握りつぶしてきた時代の状況をよく物語っているとも思えて、そこに今の時代に見直される意味があるのかもという気もします。マリオンさんがおっしゃっていた出演者たちの心境は私も気になりました。演じることでトラウマになりそうです。こうしてみると、昔の作品も多くのことを示唆していて興味深く、また新作もそうですが、映画の持つ時代性の意味を実感します。また、山口さんがおっしゃっていた拳銃を拾う映画は、藤田敏也監督のイボルバー、1988年でしょうか。こういう設定、海外作品でもありそうですが、この作品の暴行シーンもきつかったです。私の大好きな作品にオアシス、2004年韓国があるのですが、この作品も今見たら別の感想が生まれるのかもしれません。リーディンカントは個人の中では本来揺るぎないものであってもいいはずが、時代性や法によって揺らいでしまうのも事実なのでしょうね。締め切りまでにまとめきれず何分を許しください。年末の横浜のイベントの正解を心よりお祈りしておりますと。はい、ありがとうございます。あり
1: がとうございます
0: 。台風クラブに関しては、実際僕らの喋り足りなだったんですよ<笑>。収録を止めてから結構話広がって、<笑>あの
1: そうでしたね
0: 。あ、止めるの早かったってなっちゃったんですけど、<笑>うんうんうん、まあ、あの、触れてなかった部分、ちょっとだけ触れていただいてて、あの、まあ、彼の,その暴行シーンのこと、ちょっとまだ掘り下げたなかったかなって気もしてたんですけど、<笑>うんうんうん、あの、まあ、母親不在で女性性に対する愛情を抱えての行動っていう部分。これ本当にその通りだと思って、うんまあ、その女性に対して性的な願望を持ったりとか、あるいはその母性を求めたりとかっていう感情の裏返しで、それに対して返してくれないから憎悪に反転するって、これって、典型的なミソジニーだと思うんですよね。うん、でそれが、まあ、ズバリで描かれて、でちょっと、ほっとくとすぐミソジニーって言葉使うから、前回使わなかったんですけど、<笑><笑>そうなんですよね。あそこ、そこがすごい嫌で、うんうん、でそれがスルーされてるのがむちゃくちゃ嫌なんですよね。うんうん、<笑>なんか、時代性なのかなって、それは、あの、未成年の役者にそれをさせてることっていうのもどこまでケアされてたんだろうっていう懸念も含めていろいろ考えちゃうとこではあるんですけど。うんうんうんうん。うん、なんかありますそうで
1: すね。何が話したりにあったんやったっけって思い出してて<笑>。何はあの時、主力外で何か話したんやったっけって思い出したんですけど
0: 。あの、音遣いのことですね
1: 。うん。あ
2: この映画、音遣いめちゃくちゃ変なんですよね、本当に。そう。変なんですよね。例えばあの、三浦智和と、あと多分その恋人が部屋にいるシーンで、その流れてくる音が、はい、まあ、何なのこれはみたいな<笑>。うん。その、おそらく開花から、まあ、セックスなのか、あえぎ声なのかみたいなものが聞こえてきたと思ったら突然それが赤ちゃんの泣き声にいつの間にか変化してて、みたいな。うん。なんか本当気持ち悪いんだか何なんだかみたいな<笑>うん、うん。うん。あれ
0: 本当に意味わかんなく
2: って。うん。<笑>聞こえて
0: るっていうことは、壁が薄いってことなのかな、みたいな感じだけど、飽、うんうん、み声がフェードアウトして、赤ちゃんの泣き声がフェードインしてくるから、<笑>あれ<笑>
2: え、なんかその壁が薄いとかそういう話じゃないぞ、みたいになって、めちゃくちゃ混乱するんですよね。<笑>うんうんうん。まあもちろんその、なんていうか、物事の道理としてはそうなんだけど、みたいな<笑>うん、うん。それはもちろん彼の将来を暗示してるのかもしれないんですけど、なんかそういう表現で表すって最近あんまない気はして、うんうんまあ、ある種直接的っちゃ直接的なんだけど、抽象的っちゃ抽象的みたいな。うんうんうん
3: そうですね。なんか、あの
0: 、60年代、70年代ぐらいだったらこういう表現結構あったのかなって、それこそ ATG の初期の映画ってこういうことをいっぱいしてたイメージ。<笑>もうこれもイメージです ATG <笑>で喋ってますけど、うんうんうん、80年代も、あの、半ば85年に入って、まだこのちょっと荒削りな表現してるんだなって、思って、うんうん、うん、なんか、あの違和感って本当今の映画で感じることもなかなかないから、そうなんです。そもそもアバンギャルドを名乗ってる映画でしか起きないことが起きてると思うんですけど、割とその広く見られてる青春映画の一つの金字塔である本作がなんか妙なアバンギャルド性を帯びてるのが、えっ(笑)て。びっくりしちゃうっていうのがね、ありましたけどね。うん
3: 。
2: ある意味、現代において、あのテイストというか、突然入ってくるあの違和感みたいなのを未だに持ってる監督って、僕、黒沢清史かなと思ってるんですけど
0: 。ああ、あ、その話前回しましたね。そう。
2: 収録後にした,した,したそうそうそう。で、実際、台風クラブの、台風クラブというか、まあ、相馬井新次監督、多分、去年、昨年そのレスト版でいくつか相馬井新次監督のレトリビューションというか、っ作品が、劇場で上映されていて、何回かそのトークショーみたいなのも開かれたらしいんですけど、結構黒沢監督そこに出られてるんですよね。
3: なんか
2: それ見ても、まあ黒沢監督自身がその相前監督のそれらのテイストに影響を受けてるのかもしれないし、あるいはそこに自分の何かこう通ずるものみたいなものが感じ取られたのかなみたいなこともちょっと連想というか想像はしちゃったんで
3: すけど。う
0: ん。あ、そういえばね、一個思い出したんですけど、あの野球部のあいつが、はいはい。あの、みちこ、うん、学校の中で追っかけてるときに、急になんか別のカット挟まるシーンなかったですかえ、あったかなちょっと、俺覚えかもしれないです。本当に、フィルムで言うと、一コマだけパッて挟まるような、多分、三上のアップだったのかなと思ったんですけど、え、なんか映像のミスなんかなって、ちょっと思ったんですけど、あれ二人見てないだ僕だけ僕だけが見た
3: 。からね。いや
2: 、まあちょっと、まあ見たのが前っていうのもあるんですけど、そっ
0: か、そんなシーンあったっ
2: けな
0: んか急に挟まってて、え、あれ何やったんやえ、僕が幻に来たんかな<笑><笑><笑>なんかあった気がしたんですけど。
2: あでもあの映画の中だったらあってもおかしくない気日は全然しますけどね
1: 。うん。うんあと、そのさっきその黒沢清の名前出ましたけど、うん。確かそもそもなんか、相前晋二監督の作品かなんかで助監督やってたんじゃなかったっけって思って。そうなんすね。なんか、そんな話聞いたことあるなって思って、今、ちょっとさらっと調べてたら、あれですね。セイラークと機関銃が黒沢清の助監督デビュー作みたいな感じで書いてました。まあ、そうなんだ。えー、関係してるから、そういうとこ出てるんですね。なるほど
0: 。なるほど、まあ。そういうことだったのか。うんうんうん<笑>まあ、どこまで因果関係あるか、ちょっとそこまで詳しくないけど、うん、まあ、ゼロじゃないのかもしれないですね。うん、うんうんあと、ちょっと話ずれるんですけど、台風クラブのロリコン感がきつかったって話してたじゃないですか。はいはいはい。で、前回の回のエピソードサムネイルを作るにあたって、僕結構その映画のポスターとか見ながらサムネイル作ってるんですよ。う
3: ん。どのイメージ
0: 引用しようかなとかっていうのを見ながらやってるんですけど、で、台風クラブで画像検索したら、結構ね、ロリコン雑誌が引っかかるんです。えー、もう台風クラブっていう名前のロリコン雑誌があったんですよ。あ、そうなんですかはい。そんなのあるんですかだから、もうズバリなんですよ。その、ロリコン感がどうこうとかじゃなくて、普通に台風クラブっていう言葉が、ロリコンの一つの、なんていうか、代表みたいになってったんだなって思って。ああ、へえ。そうなんだ。ちょっと、びっくりしたというか、まあ、なんか全体的に多いんですよ。まあ、冒頭のプールで水着のシーンはまあプールで水着やからなみたいなのは納得度あるから全然まあありかなって大丈夫だったんですけど、そこからその制服が濡れて下着が透けるとかそもそも下着姿になってさらにもう下着も脱いじゃうみたいなのが続くから
3: 、
0: あなんかこのサバト感きついなと思ってたらもうその層から見つかっちゃってたんだなと思って本作<笑>。あーあー。より飲み込みづらくなるっていう。
2: それはそうですね。<笑>あ本当だ。ああ、ある、え、これって映画の後に観光されてるってことなんです
0: かいや、後ちゃいますさすがに。
2: いやー、そっか、それはなかなかだな。<笑>うん
0: いやそうなんですよ。だから、80年代、倫理観狂ってるんですよ。
2: 本当に。<笑><笑><笑><笑>これはさすがになんか、ちょっと今、まあ、アンダーグラウンドで出すんだったらというか、あくまで同人誌レベルだったら、まあ、許されなくはないと思いますけど、うん。なんか、なるほどなって感じしますね<笑>。うん
0: 。いやまあ、台風クラブね、あの、結構、今見ると本当に引っかかるんです。うん、で、ジュンコロさんがおっしゃられてるように。うん,うん、うん。っ、まあ、ああいう時代だったんだなって思いながら見つつも、当時の倫理観を飲み込む必要もないし、うん。で、同時に作品全体を全否定する必要もないかなと思
3: って、
0: 今現時点の時代とか、今の自分の価値観みたいなのの、その立ち位置の確認にもなるなとは思って、その、わ、もうクソみたいな時代だっていうだけじゃなくて、まあいろんな思いで、世の中良くなってんのかなとか、そういう思いを含めて、まあ一つの時代のなんていうか、マイルストーン的にちょっと見れるかなと思ったんですけど。うん
2: うんうん。それ聞いてちょっと連想したのが、一時期ちょっと、小津安二郎監督の映画を見たいって思った時期があって、はい。あの、サンマの味を見たんですよね。はいはいはい。多分、小津安二郎さんも最後の作品で、かつ多分唯一のカラー作品じゃないかな。うんうん。なんですけど、まあ、小津さんの映画って、基本的には、父が娘を嫁にやる話なんですよ。うん。そうですね。うん。まあ、ほぼほぼそうなんですけど、うん、その、今見ると割とホラーなんですよね。その、淡々と、その父親同士が、うちの娘もらってくれんかねって言っているのが、結構ホラーなんですよ
1: 。まあ、そうですね。毎回あの、お前早く結婚せんのかみたいな、おっさんが普通3人出てくるみたいな。そうそうそう。じゃないですか、あれっ
2: て、はいで。ただなんかその飲み込みづらさはあるんですけど、ただ、結局多くの場合って、嫁にやってから結局ちょっと後悔してる父親の絵で終わるんですよね。うんうん、何かを失ってしまったっていう喪失感みたいなものを描くで時代背景として、まあ、社会的な通念っていうところもあって結構そこの違い大きな違いとかすごいギャップみたいなものはすごい感じつつもそれでも映っている人々のその感覚みたいなものだとか、うん、あるいはそれこそやっぱ戦争の記憶がすごいまだ生々しい時代でもあるので。うん戦争のその話、登場人物が結構出す戦争の話っていうのが、なんていうかな、すごい人生の中での話なんですよね。うん、思い出とか歴史じゃなくて。うん。なんなら昨日今日ぐらいの感じで、そのトラウマみたいなものをこう淡々と話したりするわけですよ。うん。
3: や
2: っぱそれは絶対にこの時代にはきっとあったものなんだけど、今は失われてるもので、時代を見るっていう意味でも面白いですし、時代を通底している普遍性みたいなものも同時にこう見えてくる気がして、結構すごい貴重な映画体験だったなって印象があって、なんかあえてこの古い作品をその今の視点で見てみるって、その、もちろんその自分の現代の立ち位置を確認するって意味でもそうですけど、なんか当時の人間感まあ当時にも人々はその等身大で生きてたんだなってことを感じるって意味でも、すごい面白い体験だったなっていうのがちょっとあるんですよね
0: うん、うんうん。それ大事ですよね。うん、その感覚はすごい大事だなって思います。あとは、ジュンコロさんに触れていただいてた、健常ヒロ映画、リボルバー作品あげていただいてるんですけど、うんうん、僕は多分、僕のぼんやりとした記憶の中では、若松浩二監督の作品でなんかそういうのがあった記憶なんですけど、うん、<笑>あの、<笑>ちょっとこれ、収録の前にちょっとだけ調べたけど、これが絶対そうだっていうものが見つけられなかったんですけど、若松浩二監督の作品に、ね、そういうのあったんじゃなかったっけみたいな<笑>あの感じだったんですけど、うん、まあなんかありそうじゃないですか<笑><あー>。<笑>まあ<笑>
2: 、まあ、ありそう。
0: <笑><笑>でもまあ、あの、テーマ的にというかあの、別に誰それだけが作ってるとかじゃなくって、うん個人が持てる圧倒的なパワーの象徴として、拳銃ってむちゃくちゃちょうどいいんですよね、うんうんうんうん、本当に。ちゃんと一人で運用できるし、うん、少なくとも一対一であれば、どんな人間にも負けないもの。うんうんうん、だから、個として向き合ってる限りは万能感は絶対だけど、じゃあそれで社会に勝てるかっていうと勝てないものでもあって、バ、うんうん、ランスがすごくちょうどいいとは思ってて、なんかすごく象徴的だなって、拳銃って。うんうんうん、だからやっぱ天気の子でも拾うんだよな二人は改めて考えました。はい。ジュンコロさんありがとうございま
1: した。
3: ありがとうございました
0: 。はい。じゃあ次のお便り行きましょうか。
1: うんうん、はい。えー、無回転観覧者さんからです。店長メンバーの皆さん、こんにちは。まだ話していないテーマについて取り上げられるそうで、すべて聞けてないので、もしかしたらもうどっかで話題にされたかもしれませんが、リメイク作品について広くトークする会が聞いてみたいです。うんえー、素晴らしかったリメイク作品。これはあかんやろ、というリメイク作品。また、リメイク作品を見たきっかけでオリジナル作品を見たエピソードなど。例えば私なら映画ではないですが、長沢まさみ主演のドラマ版セーラー服と機関所を見て、薬師丸ひろっこ主演のオリジナルを見たというかなりレアな経験があります。さらに私がナンバーワンだと思うリメイクは三池隆史監督の13人の資格です。特に稲垣五郎さんがすごすぎでした。これを踏まえると窓辺にいても味わいが変わってきますよね。どんなトークになるのか楽しみにしています
0: 。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。リメイク作品で、うん、結構むずいなって思っ
1: て、うん、うん。オ
0: リジナルやと思ってるけど、実はリメイクってあるじゃないですか。ありますね。うん
1: 。ありますね
0: 。それが、意外と気づいてない可能性があるかなとは思ったりはしたんですけど、うん。うん
1: 、そうで
0: すね。ま,あ、まず、13人の資格はね、めちゃくちゃおもろいですよね。<笑>あれ最高ですわ
1: 、っていう。<笑>うんあれ最高ですわ
0: で。僕確か元の方を見た記憶があるんですよ
3: 。多分、うんうんうん、ちょっと
0: もうなんか自信がなくて<笑>はい、はい。<笑>あの、リメイクの方に比べると味付けが薄いというか、うん、結構オーソドックスな時代劇だったような記憶があって、うんうんうんうん、なんか普通にオーンぐらいの感じなんですけど、うんうん、やっぱりその稲垣五郎さんが演じてた、殿様の暴君プリって、やっぱその、懸念味がすごいんですよね。うん。そうですね。うん。まあ、いわゆる、格好付きのサイコパス的な、まあ、キャラクターですけど、うんうんうん、その、見せ方が本当に強烈で、うんね、まあ、やることのえげつなさっていうのが、まあ、単に、向こうの民を拷問しましたとか、殺しましたとかじゃなくって、もっと陰惨なことをするっていう。うん、うんで。普段の行動がそういうことをするわ、この人っていうのが、ま、う、あ、ん、<笑>伝わってくるのが素晴らしいんですよね。うん
1: 、そうですね、うん。あの稲垣五郎の殿様の演技はめっちゃやっぱ印象に残りますよね。あのね
3: 、ほ、うんと、うん。
1: ゲローベーとか言ってるところとかめっちゃ覚えてますけど、<笑>未だに。うんうんちょっと話ずれますけど、あの感じはなんかもう一回味わえそうな感じがするのが、今度の北野武の首ですよね。小田信長ですよね。<笑>加瀬領土小田信長ですよね。うんうん、あれは絶対、あれっぽい感じをめちゃくちゃ思い出したので、あの、稲垣頃思い出したというか、うんうん、いいものが見れそうだなって思ったっていうのを。う
0: んうんそうですね。役人も楽しみです、本当に
1: 。うん。そうですね。リメイクだとそうですね。まあちょっと考えてみたんですけど、でも、どっちかっていうと、我々やっぱ、リメイク作品を触れてることが結構やっぱ多いんだろうなって思うんですけど、うんうんうんまあ、例えば、オーシャンズイレブンだってリメイクだし、あ言われてみればとか。うんあと、さっきちょっと、ライフって名前出しましたけど、ベンスティアの、うん。あれも実はリメイクだったはずなんですけど。うん、そうですね。うん、うん。ね、とかだったりとか。もう、オリジナルは知らないけど、リメイクだけを知ってるみたい。うん、うん。まあ、コーダだってリメイクですしね。そうですね。そうね。うん。あ、っていうそ,うそうだそうだ、そうだ。あるから、と思ってて。なんだろうなーって思ってたんですけど。うん。なんか地味に、うん、そうですね。あ、まあ、ドラゴンタトゥーの女とかもリメイク作品になるのか、一応。<笑>あ,あ、そう、まあ、そうか。へえ。スウェーデン版があって、それのリメイクっていう。認識だったらそっちになりますしね。はいはいはい、うん。まあ、フィンチャー好きだからそれは好きですわっていう、う
0: ん。結構意外とまずいお題だなと思いつつ、うん。うん、あ、これ、よく考えたリメイクだなっていうのが、優勢からの物体 X って。ああ、でも。だから、元が優勢よりの物体 X っていうのが、映画がおうおうおうあったんですよね、先にね。うん、で、まあ、優勢からの物体 X。でも、元の方は見てないです、僕は、うん、正直。で多分、見たことある人少ないんじゃないかなと思うんですけど。ただ、まあ、やっぱりもう優勢からの物体 X
1: は本当
0: に、もう本当に面白いじゃないですか
1: 。面白いですよね。うん、うんそうですよね。だから、まあちょっとリメイクとはちょっとずれるんですけど、流星からの物体 X ッ言うんだったら、あの、だいぶってあの、なんかすっごい、あの、前日短みたいな映画あったじゃないですか。あ、あった。あれも好きなんですけど。
0: はい、ありましたね。
1: <笑>まあでもやっぱりこう、どうしてもやっぱオリジナル版がいいっていう人がやっぱ多いじゃないですか。ああいうのってど,どうしても、まあ、はい、まあわかるんですけど、うんうん、あっちもあっちで面白かったけどなっていう<笑>、はい、<笑>もろに CG とかで、まあそれは CG ですけどもちろん。うんうん、なんかちゃんとあの、あのね、オリジナル版に出てくるあの、なんか二人なんか人間がくっついたような死骸があるみたいな、わけのわからん死骸があるっていう、あれの誕生秘話とかが出てくるので、おお、すげえ、こんな感じでできた、みたいな感じになって面白かったりとかはしますし、なんかそういう、まあリメイクというよりか、なんかその、偉大な傑作を受けての前日短とか、続編とか、で、ちょっとあの、舐められがちやけど面白くないっていうのはあるよね、とかいうのは、ありますかね、うんう
2: ん。うん。猿の惑星ジェネシスとか僕結構好きなんですけど
1: 。ああ。猿の惑星ジェネシスは面白いし、うん、あなんなら僕あの、ティム・バートンのやつも好きでしたよ。<笑>はい
0: はいはいはいはい。なるほど。あと僕一個、すごい、好きな作品があって、ウィリアム・フリードキンの恐怖の報酬っていう
1: 映画ああ、橋の車
0: 、はい、のトラックで渡ってるやつですね。あれか
2: 。はいはいはい。ポスター見たことありますね。ポス
1: ターの、そうです
2: ね
0: 。爆発物を運ぶ映画で、元がフランスの映画なんですよね。めちゃめちゃ古い
3: 。
0: で、割と最近、日本で初劇場公開されたのかな、そのフリードキンの方が。うんうん、で、これがめちゃくちゃ面白くって、うんなんかの事故を止め(笑)るためにその爆発物を運ばないといけないんですけど、むちゃくちゃ危ない道を運んでいくんですけど、本当にもう密林の中の、で、ポスタービジュアルにもなってる、もう嵐の中をもうめっちゃめちゃぐんらぐんらの橋を渡るっていうところとか、うん、もうなんか、やってることを車で橋を渡るだけなんだけど、めちゃめちゃドキドキするんですよね。うん、で、なんかあの、トラックのフロントバンパーの形と、あの地域にいる原住民の方の神様みたいな像の顔が、同じような造形なんですよ、うんう
3: ん。
0: だから、このトラックに乗ってる限り、魔の内側にいるみたいな感じがするんですよね。うんうんうん、あの感じは、本当とよくって、でも、常に傷ある男たちが、もう必死こいてその荷物を運ぶんですけど、もう全体的にね、もう汗臭い、もう吸えた匂いが漂ってくるような、ドロドロの映画で、むちゃくちゃ良かったですね。うんうんうん、元は知らないんですよね
1: 。まあ、最近映画館でもやってたと思うんですけど、それこそ、フリー時キ亡なくなったじゃないですか、はいうんうん、最近。はい。なくなっちゃったから、リバイバルでやってましたもんね。う
0: んうん、あれ面白かったです
1: 。うん。え、逆に、このリメイクはあかんかったってあります
0: わ<笑>あ,あ、え,え面白くない映画って忘れるんだよな。記憶に残ってないんですよね。<笑>そうなんで
1: すよね。<笑>僕、頑張ってひねって、オールドボーイのリメイクはあんまり良くなかった覚えがあるっていうのだけ覚えてるんですけど。あなるほどね<笑>。なるほどね。そう。そのせいであんまり僕、スパイクリー好きじゃないかもって思ったぐらい<笑>。<笑><笑>なんだこれはって思った記憶があるんですけど。
2: 元の方が完璧っちゃ完璧だからな<笑>
1: 。そう。なんでこれリメイクしたんやろうな、みたいな。よくそんな勇気あったな、みたいなやつたまにあるんですよね。僕見たことないけど、ベンハーもリメイクの作品あるしな、っていう。
3: え、あ、
0: そ
1: っか、あったかも。あったかもしれない。そう。まあ、ベンハーってあの、あ,多分あれちょっと僕記憶違いかもしれないですけど、そもそもあの、いわゆるあの、映画史に残るやつの前にも多分一回ベンハーって映画にはなってるはずなんですけど、同じ原作のやつ多分映画にはなってて、で、2000年代、え、2010年代ぐらいに一回ベンハーって映画になってるんですよね、また同じ感じで。うん、そ
0: んなあった気がする、なん
1: か。映画館ではやってない、確かもう。うんうんうん、確かもう。はいはい。ブルーレイとかでしか多分出てないんですけど、よくやるなって思って。<笑>もう見てもないですけど、うん、ちょっと、あれはどんなんやったやろうなって、逆に気になってるんですけど。う
2: ん、あひどかったで言うと、近年だとキューブの日本版はまあまあ、あれでしたけど。ああ、あれはあかんな。<笑>あれはあかんな<笑>あ
1: 。な
0: るほど。あ、よく考えたら、韓国映画をリメイクしたのは結
2: 構ありますよね。最後まで行くのが今年だとそうですよね。そうですよね。うん、最後まで行くは
0: 良かったからな。うん。
1: 良、うん、かった。二十22年目の告白とか。あ良そうだし。あ,あ,あかでしう確かに。う,ねうん、かうん、楽とか、あまあ、サニーとか、サニーはでもオリジナルの方が好きだな、みたいなのありますけど。う
0: ん、うん。サニーオリジナルだけ見てるんですよね。うん。はあ、いや、日本版見てたっけちょっと曖昧かもしれない。あ<笑>の<んか>、<笑>いや、自信がないな。あん
1: まり覚えてないな、みたいな。覚えてないです。うん、元が良かったですからね。あれ元が良い,いですもん
3: ね。うん。うん、
1: まあ結構やっぱ、アジア圏内ではやっぱその相互にこうリメイクし合うことって結構多いイメージありますよね
3: 。うんうんうんうん。うん。あ、あと
0: 、あれ、サックスナイダーのドーム・ザ・レッド
1: 。はい。あ、ありました、僕がたら。あれ、いいリメイク術よね、<笑>って思ってるんですけど。あ
0: れ面白かった気がする。なんかやってることが結構、I am a hero に繋がってる感じが
1: 。するなと思って、うんうんそ
3: うそうね、
1: 確かに、あの、ゾンビパニックになっていく過程みたいなところとか、もろにやっぱ影響を受けてますよね。うん、あの、なんかこう、どんどん、あらや、あらやという間にこう、ゾンビに襲われていくみたいなというか、ところとかすごいそっくりだった覚えがあり
3: ますし。うん
2: 、あの、原作というか、前の作、前作を見てないんですけど、今年公開だったので、良かったリメイクっていうと、生きる結構良かったんですよね
3: 。ああ
0: 。
2: ああ、生きるあ,あったな。うん、<笑>そうだそう。黒沢明の、かでしかも、だいぶテイスト違うらしいんですよ。あ、そうなんですね。うん。僕元しか知らないから。元は要は黒沢明節というか、はい、しつこいまでの熱量じゃないですか。うん。<笑>ある種。その熱量で観客に押し切ってくるんですけど、まあ、イギリス版の生きるに関しては、もうさら本当にさらっとした感じなんですよ。喉越し。うんうん爽やかな。うんうんうんうん。で、かつ、えっと、どちらかっていうと、その後半の視点が、新しく入った新入社員側にちょっと当てられる感じがあって。ああ。ああ。要はその、生きるの主人公だった彼。まあ、彼が亡くなった後にお葬式のシーンから中盤始まるわけですけど、はい。なんかそこで、若手の子に結構スポットライトというかカメラが当たるんですよね。あ、そう
3: なんだ。うん。
2: だから、これから生きようとする人に向けて、彼が何を残したかっていうのが結構主題になってくるっていうところは、多分黒沢版とは若干違う感じにもなっていて。はいはい。で、ちょっと見たタイミングが3月とかだったんで、あの僕が、はい、あの、新社会人になったタイミング、ドンピシャってのもあって。<笑><笑>ああ、うん、割とそ,それも含めて良かったっていう印象がありますね
3: 、
0: はい。元の生きるは、その主役の彼が残したものを、っていうものを、うん、ほとんどみんな気づかないっていうところが肝だったりはするので、そこはやっぱちょっとちゃうかもしんないですね、そこは
3: 。うんうんうん。そうです
1: ね。うん
0: 、あとなんかあるかなうん、いね。でないな。ずい感じ
1: で。なんか,<笑>か、ね、た<笑>ぶんか絶対もっとあるはずなんですよね。ねありますよね、どう考えても。うん、絶対あるはずなんですけど。<笑><笑>イッ
3: ああうん。元の
1: イ
0: ッテレビ映画でしたけど、うん、まあ映画になって、うん、まあどっちも良かったと思うんです。どっちのペニー・ワイズも良かったと思うんですけど、うんうん、元の方だけ僕全部見てて
1: 。あ、そうなんですね
0: 。映画の方の後編見てないんですけど
1: 。ああ、へえー、そうなんですか。
0: <笑>あでもどっちも良かったですよね。うん,
1: 、うん、う,ん,う,んうんうん。良かったですよ。まあ、どあと僕、逆にその元の方を見ていないので、はい、テレビ映画の方を見てないので、ああ、まあ、あと、そっかあ。資料の腹渡のリメイクもめっちゃ良かったですもんね
3: 。ああ、そうか、はいはい。結
1: 構何回か言った記憶あるんですけど、ここで、うん、何回か言ってますね。<笑>あれ最高やと思ってるんですけどね、うん。はい。なんか、リメイク
2: とちょっと違うかもしれないんですけど、少しその、まあ、ジャンルというか、えー、とメディアミックス的な意味で言うと、ゲームを原作にしたものとかもあったりするじゃないですか
3: 。うん、うん。うん
2: 。で、さっき、こ構、それで、あの、ネットフリックスで配信されてるアニメなんですけど、サイバーパンク、エッジランナーズっていうのがあって、はいはいうん、これめちゃくちゃ良かったんですよ
3: 。あーはい
2: はいはい。なるほど。その、元はゲームで、サイバーパンク2077だったかなっていうゲーム、テレビゲームがあって、ありましたね。それこそキアンヌ・リーブスとかがあの出てくるようなゲームなんですけど、うんうんのまあ、まさにサイバーパンクの世界の中で一人称視点で、まあ、アウトロードなのか、あるいはその、大企業のコーの一人なのか、かたまたたそれこそその街の一人として生きるのかみたいなそういう3つの人生を歩みながらそのストーリーをクリアしていくっていうオープンワールドゲームなんですけどそのエッジランナーズの方はまあトリガーが制作なんですけどゲームが始まる前の話ゲームが始まる2年か3年ぐらい前の話前日誕として描かれてるんですよね。で世界観そのままにでもトリガーらしさはトリガーらしさとして残しつつで結構そのまあラストにこうラスボスがいるんですけど、それに負けるって話なんですよ。で、そのラスボスが結局ゲームの方でも、要はゲームの本体の方で主人公が倒すってことになるんですけど。なるほど。なんでそこに挑んで、そのブザマに散っていくっていうところの描き方、散り際の描き方がめちゃくちゃ見事で。うん、でしかも、社会に潰される個人みたいなのも含めて、まあ、ハードボルトなんだけど、世界系的な匂いもちょっとするし、いや、最高だったんですよね。うん、だし、なんか僕は、このアニメ見てゲーム買いましたもん。この世界だったら、入りたいぞってなって<笑>
1: 。<笑>すごい<笑>、うん
3: 。なるほど。なるほど。
2: でもなんか、リメイクっていう意味では、その、まあ、メディアミックスっていう意味で、そのゲームから、ゲームとしてその、すでにストーリーがあるものからっていうのもちょっとあるかなーって思って。うん、うんん喋ってみたんですけど、なんか思いつきますゲーム原作とか
0: 。ゲーム原作か
1: 。ゲーム原作か。
0: ちょっとゲーム原作は
2: 思いつかないかも。あ<笑>そうか、はい。い
1: や、まあ、まあ、グランツーリスモとかいすぐ言いたくなるんですけど、サイトウみたいがありますけど。
2: <笑><笑>まあ、あれゲーム原作だけど
0: <笑>あ。あと、その、ジャンルを変えてのリメイクって、あると思うんですけど、うんうんうん、七人の侍が、小屋の七人になるとか。確かに確かに、それはありますね。はい。用心棒が、小屋の用心棒になるとか、あるなと思って、うんうんうん。まあ、結局どっちも黒沢の方が好きなんだけど。
1: <笑><笑>いやでも。僕は、あれですよ。それこそ、デンゼル・ワシントンのあの、マグニフィセント・セブン好きですよ。という。あ,あ,あ、うんうん、さらにね。<笑>さらに、リメイクのリメイクですよね。<笑>っていう、はい。リメイクのリメイクですけどね、はい、そっちは
0: 。はい、ああ、そうですね。あ、そういえば、あの、つばき郎もリメイクありましたね。ああ、ありましたね。あった。ありまし
1: たね。小田裕二のやつですか。小田ありましたね。あっつ。疲忘れてたけど。ありましたね。
3: はい
0: 。まあ、ここら辺で切っておきましょうか。<笑><笑>そうですね。<笑>はい。あの、迎えに転換しさん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。はい
0: 。じゃあ、次の歌いでいきましょうか。じゃあ、僕ですか
2: ね。はい。えー、っと、月並みるしをさんからいただきました。こんにちは。映画の話し,したすぎるラジオの存在を知ってからは、通勤や散歩の合間に楽しく聞かせてもらっています。特に、意見が分かれるような作品について、それぞれの感想を聞けるのがいいなと思います。それでお便り募集企画があるということで、私から次の作品について皆様の話が聞けたらと思い、応募しました。作品は、レッドロケットです。2023年の4月に劇場公開された作品ですが、Amazon プライムや Unext などの配信で見ることができます。監督は、タンジェリン。フロリダプロジェクトなど、この世界の見えにくい部分、あまり語られてこなかった人たちにスポットを当てるション・ベイカー。どうしようもなくダメな人たちが登場するのですが、16ミリフィルムで撮影された美しい風景と明るい雰囲気、未来に手を伸ばした時に感じる虚無感を、この作品は決して悲観的には描いていません。この作品を希望ととるか、絶望ととるか、皆様の感想を聞いてみたいです。すっかり秋の空気に染まり肌寒くなりました。体調崩されないようご自愛ください。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます
0: 。レッドロケット、僕は見てないんですけど、マルモンさん、オープニングで結構熱込めてお話されてましたよね
1: 。そうですね。僕は喋った覚えがあるんですけど、大、う、石、ん、さんは見てました
2: っけあ、僕見てます、レッドロケット。あ、見てます。見てます、見てます。ですよね。あ
1: 。そっか、そうですね。いや、でもまあ、レッドロケットはもうめちゃくちゃ最高なんですけど、<笑>はい。<笑>うん。もう、もう最高だと思ってるんですけど、本当にあの、まあ、あの、お便りも言ってる通り、本当にあの、本当にダメな人しか出ない。うん、<笑>本当にダメなやつ。本当、もう、ただマッチョなだけのあの、もう、ポンピキっていう話なんですけど、うんうんうん、もう主人公はもう本当に。けど、なぜかこいつのことが言ってほしくてたまらなくなるっていうのが本当不思議っていう映画ですよね、本当にね。うんうんうん。うん、なんかその、まあ、僕、ショーンベーカーの映画って、まあ、フロリダプロジェクトぐらいなんですけど見てるの、単純にはちょっと見れないんですけど。なんか、やっぱり、その、まあ、お題にも書いてましたけど、あまりこう、スポットに当たらない人たちの話であり、なんかそれがありのまま描かれてるんだけど、なぜかそこにすごく人間味を感じるような作り方をしているというか、うん。うん、なんかそこでなんかめっちゃ、こういう人がいるんですよっていうのをなんかこう、さもこう、なんていうか、真面目に言う感じでもなく、ちょっと、チャランポランという感じでこう、描くことによって、なんかそこで、そこからなんか、見る側がもっと考えるみたいな。うんそういうなんかこう、走り渡しの仕方をしているなっていう監督だと思うので、なんかそこがやっぱりこう、描きたいテーマうんぬんよりもそこに生きてる人たちの生き様こそになんかそういうのが宿るっていうことをなんかすごく目指してる人だなっていうのはいつもやっぱ見てて思いますね。はい
0: 。ちょっと経路違うかもしんないんですけど、うんうん、ラメ人間のダメでも生きてるんだぞみたいな話としては、僕ちょっとビックリボースキーを思い出したんですけど、ビックリボースキってご覧になってます見て
1: ないんですよね。見てないす、ね、公園兄弟でしたかそうです、そうです。公園兄弟ですよね。は
0: い。あの、エンドゲームの冒頭の僧みたいなやつが主人公なんですよど、ね
1: 。<笑>あ<ー><笑>あー、そうか。
0: <笑>触れてたんですよ。ビックリボースキって触れてて、あそこで
1: 。確かに言ってましたね。
0: <笑>で結構、ビックリボースキー、あの、アメリカだとポップアイコンになってるらしくて。へえ。主(笑)人(笑)公のデュードっていう、層が太った状態みたいなやつの格好をするみたいなのがあるらしくて。でも、あれもね、本当に、あの、ボーリングばっかしてるんですよ。ずっとボーリングしてって、あともう酒は、あの、ホワイトロシアンっていうお酒をばっかり飲んでるんですけど、ホワイトロシアンって、あの、カルーは、を、ウォッカで割って、そこに生クリームを入れるっていう、その、うん、カルーアとウォッカで、ブラックロシアンっていう先に生クリームを入れて白くしたことでホワイトロシアンっていう、もう、うん、バカみたいにカロリーが高い<笑>、あの、<笑>カクテルがあって、まあ、そればっか飲んでるっていうので、あの、うん、僕の大学時代の部活の先輩が、それにつられてホワイトロシアンばっか飲んでたっていうのがあって、その<笑>ある種のダメ人間のアイコンだったんですよね。ビッグリポスキってあって、うんうんうん。で、まあ今もそうだったので、まあそれも現代版
1: だったりするのかなってちょっと。あまあ時代
0: 全然違うんですけどね。うん
1: 、うん。いやでもなんか、まあポップアイコンみたいな感じになってもおかしくないような感じはまあするんですよね、全然。まあまあ一応やっぱね。向こうでの配給制作もなのかな、うん、?A24 ですしね。やっぱりやっぱもうそこになんかアイコン化する要素がまず A24 っていうだけであるっていう感じもするし。まあ、ポスターも面白いですもんね
2: 。は<笑>いいですね。いいとこ切れ
1: 取ったなって思います。うん。ちょっと日本版のポスターに映ってますけど、あの、裸であの、ドーナツまとってる男の人がドンって出るやつとかね。<笑>うん。どんな絵やねんって感じですし。うん、うんうん。あとなんか日本版のポスターってすっごいなんかこう、ご主人公のね、人なんですけど、彼がなんか、めっちゃなんか気持ち良さそうにこう、自転車こいでる写真なんですけど、うん。もうこいつ、こんな顔しながらほんと最低なこと考えてるやつなのにね、ほんとにね、<笑>もうほんとひでえやつなんですけど、<笑>お前ほんまにっていう、何が人生はスイートじゃんっていう感じなんですけど、あの時、<笑>何がじゃっていう感じなんですけどね。本当でもこいつね、ダメなんですけど、本当ダメな方向に頑張りまくっててめっちゃ面白いんですよね、本当とに。ほ、うん、うんうん、本当にひどくてもう、すっごいひどい事故を起こすんですけど、<笑>はい。本当にひどい事故を起こしてしまって、うん、で、その時に一緒にいた、うんまあ、友達というか、友達というか、まあ、うんまあ、後輩みたいな感じね。そうですね,ですね、うん。お隣に住んでた、うん、こう後輩というか。で、後輩は、その主人公にち(笑)ょっと憧れて(笑)たって(笑)いうか、まあ、いわゆるマッチョな主人公なので、で、後輩はちょっとなよっとしたような感じの、なのでまあ、そういう男らしさにちょっと憧れてるみたいなところもあって、まあ、その主人公の自慢話、なんかもう、俺はポルノ界のアカデミー賞5回も取ったんだみたいな話が、すごいなんかこう、うわ、すごいって言ってくれるようなね、人でもすごいいい気象なんですけど、その子にね、すべての罪をかぶせたりとかするんですよ。もうね、ひどいんですよ、でも、もう自分がもう犯人、もう,もう自分のせいで事故、大事故が起きてるっていうのがあるんですけど、でもそれでもう夜も眠れないんですけど、彼、主人公で,<笑>で、でもその後輩に罪の全てがなすりつけられると分かった瞬間のあいつの反応がマジで喜び方ああ、<笑>ほんまにひどいともう。お前最低っていう。<笑>本当に最低。<笑>本当に最低、もう。よくやるるなっていう感じなんですけど、もうね、ひどいけどね、大爆笑でしたそこは。<笑><笑>ひどすぎると思、ねうんえー。こいつも本当にね、けな、けな、本当悪い方向でけなげだなって思いますけど。う
2: ん<笑>うんうん、もなんか、彼この年齢になるまでこの生き方しか多分してこなかったんだろうなっていうのがこう、滲、うん、み出てるんですよね。多分、他の生き残り方だったりをしたことがないし、し知らない。うん、それはもちろんそういうおそらく背景みたいなもの全く映画館、映画の中では本当オミットされてるんですけど、うん、だって、彼地元として帰ってきてるはずなのに、彼の実家が一切出てこないんですよ、この映画の中に。そう
1: ですね。確かに実家出てこない
2: んですよね。うん、そう。ってことは、彼実家に帰れない境遇あるいは帰りたくない境遇であるってことを考えると、まあ多分彼がそうなってきた、彼がそういうふうにサバイブしてきた背景っていうのは、まあ、やっぱ何かしら理由はあるんだろうなってのは、その映画の外側で描かれるっ
1: ていう。うん、そうですね。なんか、想像させるっていう感じですよね、うん、我々、ねうんうんうんうん。そういうのね。もう頑張ってだから本当に、だから自分ができることは、頑張って見栄えだけを良くして、なんとか取り入って、紐として生きていくみたいな生き方なんですけど、<笑>基本的にはなんか。<笑>うん、もうそれしかやっぱね、なくって。だからその、どうやって次のその人生再起を図るかっていうのも、なんかもう、ドーナツ屋のバイト、バイト先じゃないか、うん、あれは別に
2: 。まあ、バイトしてる高校生ですよね。
1: 近くのドーナツ屋でバイトしてた女子高生を、まあね、ポルノジューに仕立てあげようみたいなやり方で人生最起を図ろうとするような男なので、うん、お前さ、みたいなとこなんですけど、<笑>そう。もう、よかったですね、っていう感じで
3: 。
0: <笑>やっぱあの、ダメ人間だけを描くことでしか描けない人間さんかってありますよね。ありますね。ね
1: いや、うん、本当にそう<笑>本当にもう。に。こいつは生きてるぞっていう。めちゃくちゃ頑張って生きているぞっていう。<笑>もう1ミリも共感はしないけど、元気だぞこいつみたいなのだけは本当で。すごいですもん、やっぱ。<笑>もうあの、すっぽんぽんであの街を頑張って逃げてる人とかも大爆笑なんですけど。
0: <笑>なんかその、正解を引けなくても人生は続くっていうことを肯定されるっていうのって、うんうん、なんかその、正解に挑み続ける人間を、描くことでは描けない栄養が取れると思うんです
1: よね。<笑>そ,うそうですよね。なん
0: か,、うん、かそこにある生き汚さみたいなものに、ちょっと応援されるとこもあるし、で。生き(笑)汚い(笑)って概念僕 (笑)、(笑)すごい(笑)好きで。生き汚い。生き汚い。い
1: や、もう、彼のためにやる言葉ですね。間違いない。本当に、もうその通りですよ。だからもう。いや、だからやっぱりあの、まあ、終わりはちょっとこう、オープンエンドな感じというか、まあ、どっちとも撮れるような風に撮ってるんですけど、まあ、主人公にとってあれはまだもう、まだ俺終わってねえってうことだと思うんですよ。<笑>やっぱり。あのラストは。もう。まだまだ俺はさ、やれるから、みたいなことだと思うんですよ。うんうん、やっぱね、あそこまで、結構な状況になるんですけど、うん、それでもまだ、俺はやれるって、やっぱ強いですよねっていう、もうすごいよって思って、やっぱ勇気もらえますよ。なんか。<笑>間違ってるけど。
2: <笑>なんか生命力というかね。
1: <笑>うん、本当なんていうか、うん、すごいんですよね。あの、あの主人公、うん。いやもう。ちょっとぜひ山口さんも見ていただきたいですね。いや、な
0: んか、僕はそっち側の電波を受信する人間だと思うんで、なんかいけるような気がします、聞いてる限りで<笑>、うん。
1: もう、ぜひ、ちょっとなんかいろいろ中身の部分ちょっと展開を喋ってしまいましたけど、少し。うん、<笑>まあもう、それ抜きでもおもろいですから。
0: うんうん、まあ、ネタバレ投稿の話でもないだろうしなっていうのもありますし。うん。うん。なんかその、0点とで生きてる人間を見るっていう、その、50点ぐらいの僕らが0点取って頑張って生きてる人間を見て、あ、そっかって正解って出さなくていいんだ、みたいな
3: <笑>。<笑>謎の元気をもらえるみたいな
0: <笑>うんうん、うん。<笑>なんかさ、いいですね、そういうのって。はい。はい。月並み、ルシオさんあ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。えー、では、もう一ついただいてます。タウルさんからいただいてます。こんにちは、タウルです。先日は、週刊曲がり10周年にもお邪魔させていただきましたが、すごい盛況で楽しかったです。あれ話し忘れてますよのお題。間に合わなかったらすみませんがお送りします。今回も男性メンバーだけでしょうか。できれば、お三人の好きな女優をお伺いできたらと思います。推しでずっと追いかけている。とか、この映画のこの役で輝いていた。とか、あるいは役者でなく、映画の中のあの女性像が好きだ。でも構いません。すでに話されていたらすみません。なお、私の足は、日本映画黄金期に活躍して生誕100周年で、一部の間で盛り上がっている高峰秀子さんです。では、メンバーの方々のお話楽
1: しみにしていますと。はい、ありがとうございます。ますありがとうございます。
0: タオルさん、週刊周り10周年の方もお越しいただいてたんですね
1: 。はい、来てくださいまして、はい。ありがとうございます。あの、差し入れまでいただきまして、本当に助かりました、本
0: 当に。ありがとうございます。ありがとうございます。ございます。はい。僕も行きたかったです、本当に。なんやったらお客として、お客として。お客としてお客としてですか<笑><笑>店長側に立っていただけないんですか
1: <笑>
0: <笑>はい。で、えー、っと、好きな女優ってことな
1: んですけど。うん。あ難しいの来ましたね、これ。難しいの来ましたね。な<笑>んだろう。めっちゃ悩みませんなんか、いっぱいいると思うんですけど、誰か一人絞るみたいな。
2: 難しい,なえー、難し
0: い。いわゆる推しはいないんですよね、僕。うんうんうん
1: 、
0: その、基本的に役なんです、うんうんうん。僕、そもそも役者にあんまり興味がなくって、うんうんうん、役にしか興味がないんですよ、基本的には
3: 。
0: だから、これに出てきたこの人の、やってた役っていう蹴り口でしか言えないんですけど、うん、僕が今まで映画で見た中で一番美しいと思ったのが、パリテキサスのナスター・シャキンスキーなんですけど、もう、<笑>全部の中で一番すごい何かやなって思いました。
1: <笑>いや、もうあれはすげえな。あれはいいんだよなっていう。<笑>パリテキサスはいいんですよね。確かにね。<笑>なんですよね。
0: いや、ナスターシャキンスキーはもうマジで美人ですよ。本当に。で、また、あの、テーマ、作品テーマとも合ってるんですよね。パリテキサスの。自分というものに自信がない男が、本当にもうその、妻と向き合えないっていう話で、怖いんですよね、やっぱ。うんうん、妻が、あるいはその他者が怖いっていう、うんうん。で、その他者の最も巨大なものとして妻がいて、うんうん、本当にすげえ美貌の存在、若くてなんで俺と付き合ったんだろうみたいなのがどこまで行っても理解できない、うんうん。それをもう壁一枚挟むことでしか会話できないクソダサ男の
1: 話なんですけど<笑>。まあ、そうですね、もう。そうなんですよね。ムタシャキンスキーとも話すのもね、もう、ガラス越しっていうあたりがもう、は
3: い、大変、
1: はい、もう、はい、そうですよね。見えてるようで見えないんですよね、<笑>我々ってね、はい、っていうのを、端的に表してるなと思って、はい、しびれますよね。うん
0: 、僕が、なんか、あの、女優さんが演じた役として一番印象に残ってるのは、パリスティスキサスのナスターシャキンスキーだなっていう
1: のがありますかね。うんうんそうですね。好きな女優さん
0: か。うん、あと、すごい印象に残っているのが、うん、告白の橋本愛なんですけど。ああ、うん
1: 。ああ。すごいんですよ。すごいですね、確かにね。告白の橋本愛、すごいんですよ。確かにすごい。すげえ人がいるなって思いましたもん、初めて見た時
0: 。そう。あの、経天同士の美少女だ
1: ぞって思って。
0: ちょっとね僕、ビビりました、映画館で
1: 。すごい人がいるんだなって思いましたよね、あの時。うん、もうあれで初めて知ったので、うんうんうん。確かにそれはあります
2: ね。う,ん、うん。なんとなく思い出に残っている女優さんだと、パターソンで、ジムチャーム氏のパターソンで出てた、ゴルシフテ・ファラハニさんあの、奥さんの役のですそうです。アダムドライバーの奥さんの役。はいはいはい。はいはいはい、あの方はな、なんか、すごい印象残ってて、
3: でも他の映画で
2: 出られても、なんか、逆に、まあ、あの人だと思うんですけど、そんなにこう、惹かれないんですけど、パターソンの時だけすごい惹かれるんですよね。うん,、うんうん
3: 。
2: なんていうか、彼女のその、ま、キュートさというか、あの映画全体でめちゃくちゃいいんですよ、彼女の。立ち位置というか。うん、
1: そうん。うんうん
2: まあ、パターソン自体が結構大好きな
1: 映画ではあるんですけど。パターソン自体がめちゃくちゃ最高な映画ですもんね。そう。<笑>まず。<笑>もう日常の慈しみしかない映画というか、もう素晴らしいですよね、うんうん
2: 。そう。本当にルーティーンというか、毎日の繰り返しっていうのを、繰り返しだけどちょっとずつ違うっていう、まあその違いの一つが多分あの奥さんの役でもあると思うので、うん、日々の小さな小さな差というか、そういうところを慈しむっていう意味ですごいなんか印象深いイメージがありますね、うんうん。ただなんか基本的に山口さんと同じで、あんまりこう役者さんで推しっていう感じで見ることが少なくて、うん、時々考えるんですけど、どこまでも自分は関係性萌えの人間だなと思っていて、うんうん、あ映画の、まあある種推しって点として推すってことだと思うんですけど、うんうんうん、もちろん目が行ってしまったりする瞬間はあれと、結局それって、うん役の中で、登場人物の中での関係性の線として、なんか、うん、ああ、いいってなることの方が多いなって思うんです
0: 。うんうん、そうですね。僕もそう、うん。関係性の線だし、ストーリーの線なんですよね。ストーリーの中からこの人物っていうのを切り取ったとこだけが好きで
3: 、
0: うんうんうんうん、で物語に没入するんだったら、僕むしろその女優ってっていう概念がない方がいいというか
2: 。ああ、うん、なるほど。知
0: ってる有名な人が演じてる誰かじゃない方がいいんですよね。うんう、んう
2: ん、うん。もう、その人以外でないっていうか。
0: そう、その役者さんを知らなくって、うん、もうその役の人しかこの世界に存在してないものとして見る方が、うんうんうん、なんていうか、その、輪郭が立ってるっていうか、うん、だから、役を呼ぶときに、俳優さんの名前で呼んじゃうときってあるじゃないですか。ありますね。うん。うん。ああいうのもない方がいい。ああ。もう、世界から気に、話されてる方がいいなっていう感覚はあるんですけど。うん。うん。まあ、それはそれとして、やっぱ女優さんの文脈っていうものを楽しんでることも、まあ、あ
2: るっちゃありますけどね。うん。なんか、僕個人なんですけど、どちらかというと男性の方はよくあるなと思って。はい。例えば、マッツ・ミケルセンを見たいから行く映画たまにあるなと思うんですよ。自分は。あ,、はいはいはい、あ,あとは、アトム・ホランドだって思って配信されてるものを見に行くとか。うん、なんか、男性は結構あるイメージがあって、自分の中に。はい
3: はいはい、なるほどな、うんうんうん
0: 。それ、確かにあるかもしれないですけど、僕そういうのってアクション映画が多いですね。あ
2: ー、でも確かにそうですね。
0: だから、ジャッキー・チェンを見に行くって、うんそうやってもう役を求めてないんですよね。ジャッキー・チェンなんですよ。ジャ
3: ッ
0: キー・チェンがいろんな映画に出てる役目ってもういらなくって。ジャッキー・チェンなんですよ。あれは、その、役者というか、厳密に言うとブランドっていう方が近いんですよね、多分。ああ、うんうんうん。ジャ
3: ッ
0: キー・チェン印の映画を見に行ってるっていう感覚で、ジャッキー・チェンが出てるということは、どういう映画であるかっていうのを保証されてるっていう信頼の証っていうことだから、厳密にはその役者を求めてというより、その、太鼓版を押してあるっていうのの確認としてその役者が出てるっていうのを見てるっていうのは、あるかなと思ったんですけど、うんうんうんうん
1: 。そうですね。僕はなんかめっちゃ好きな女優さんいっぱいいるしな、みたいなでめっちゃ迷ってん<笑><笑>みんな役、まあまあ役でそのこれがいいとかありますけど。はい、うん。なんでしょうね。まあ綺麗な人がもちろん好きではあるんですけど、やっぱそうなので、うん、だけどなんかちょっとどこかめっちゃ美人というかちょっと素朴さが残ってるような感じの人が好きみたいなのはちょっとあるみたいなんですけどおうおう、個人的には、うん。例えばゾーイ火山とか、シーセットとかに出た人ですね、うんうん。あとルビースパークス、もうルビースパークスで声に落ちたんですけども、はい。<笑>うんとか、あと、見合わ子コースカーとかも好きでしたけどね。アリス・イン・ワンダーランドとか、キッズ・オール・ライターとかの人ですか、
3: ねうん、うんう
1: んうん。とか、の辺とかは結構、めっちゃスター、スターな、スターだと思うんですけど、結構地味、地になんか活動されてる感じの人が好きなことが多いかなっていうのはありますかね。な、う
0: んうん、るほど。あの、関係性っ
1: ていうところ、おじさんがさっき言ってた。はい。
0: で、まあ、これは、女優さんの文脈込みってめちゃくちゃいいなと思ってた。んですけど、小松菜奈と角脇麦。あ、えー、の、さよなら唇
1: っていう絵画があって。<笑><笑>あれは最高。あれさよなら唇は最高ですね。最高ですよね。僕、あ,あの二人をペアにしたっていうのが、もうこれは、ジョンとポールが出会ったぞと思っていや、確かにそうなんだよな。
0: <笑><笑>いや、もう本当にね、あの、さよなら唇はね、もう、あの二人が画面に並んでるだけでむちゃくちゃ持つんですよ。うんうんうん、で、しかもその三角関係の話なんですけど、うん、小松菜奈門分け麦で、その三角形のもう一点が成田漁なんですよ。
3: <笑>そうな
1: ん
0: 最強のハンーダトライアングルなんですよ。あれ本当に<笑><笑>っていう。すごいんですよね、あの映画。すごいですよね。えーうんで、あの、公開当時、マリオンさんとむちゃくちゃ盛り上がってたんですよ。<笑>盛り上がってた。<笑>最高ですよねって言ってたら。最高
1: ですよねって。けどなんかね、やたらと僕の周りの評判めっちゃ悪くて、えー
0: そう。映画ファンの集まりみたいなところでマリオンさんと話してたら、結構その集まりって、で、その、音楽ファンの方も多いんで
1: す。なるほど。はい、はいはい
0: 。で、あの、結構ライブとかちゃんと行ってる人が多くて、うん
3: 、
1: いや、あのライブ描写あり得なくないみたいな話をされて<笑>。そうそうそう。その辺のでめっちゃボロクス言われた思いがあってそうそう、マジかと思って。めっちゃおろかった
0: 。音楽文脈的には全然ダメだったらしくて。
1: <笑>そうそうそう。
0: <笑>で、僕とマリンさ、え、そうなんやって。めっちゃってまた、ね。<笑>たいな<笑>そう。僕たちにはそのアンテナがなかったから、うんうんうん、もうあの映画は最高やなって言ってたんですよね。うんうんうんうん、えだって想像してくださいよ。小松菜と片脇ワの間に成り立った量が挟まってるんですよ。<笑>よりによって百合の間に挟まる男が成
1: り立っ量ってこんな奇跡がありますかって話なんですよ。そう、もう、愛と憎が引き裂かれる思いですよ、たく。もう愛憎
0: ですよね、<笑>これそうわーって
1: 。
0: いやー、もう、あのー、まあ、それぞれ、どういう役で出てるかっていうのが好きなお二人なんですよね。小松菜さんも、片脇明美さんも。うん、確かに。そうですね。で、その流れを背負ってこの二人がっていうのが、もう、最高っていうのがあるので、まあ、そういう意味ではやっぱ女優さんの文脈でも僕も見てるのか。まあ、見てますね。
1: はい。確かに。まあ、その二人に関して確かに、まあ、女優としてめちゃくちゃ好きって人を書くって感じは確かにしますよね、うん、やっぱり。うんなんかちゃんとやっぱ映画で入る人がやっぱ我々好きだなっていうのは間違いなくあって。うん、うん。それこそ僕あの、初めてめっちゃこう好きだなって思う芸能人が、あの、堀北真希なんですけど。ほうほうほう。まあ、堀北真希はあの、代表作はいっぱいあるんですけど、ドラマとかね。うんうん、映画はあんまない人なんですよね。あ確かに。そうなのか
2: 。なんか言われてみたらそうかも。思い浮かばないですね
1: 。堀北真希のが出てる映画の代表作はって言われて、僕は三丁目の雪はとてもじゃないけど、あげたくないし。<笑><笑>いや、まあいいですよ。可愛いですよ。ちゃんも可愛かったですけど、なんかそう、代表作というわけではないじゃないですか、やっぱり。うん。まあ一本あるんですけど、あの、吉田圭介監督の麦子さんとかあるんですけど、うん、でもそれだけなのは非常に惜しい人だと思っていて、うん。うん。うん、なんか、やっぱだから、映画にこう、恵まれる人と恵まれない人っていうのは、なんか、いるよな、っていうのは、めちゃくちゃ思いますね。うん。
0: この二人の演じる役に対する信頼感高いなっていうのが、うんうん、前田敦子と大島優子なんですけど。あーあ、確かにあ。めちゃくちゃいいんですよ。特に
1: 感じ悪い役むちゃくちゃいいんですよ、本当に。わかる、わかります、
3: うん。もうね、あの
0: 、えっと、何だっけっけな。あ、てない。黒沢清の散歩
1: 。散歩する侵略
2: 者。散歩する侵略者。略者そう、うん。あ
0: れの前田敦子、超絶最高なんですよね。うん<笑>ああ。慣れ死んでったと思ってた人が他者だったっていう時の態度の変わりようが素晴らしくて、うんうんうんうん
3: 、<笑>
1: この
0: 前田厚子に突き放されるのめちゃくちゃいいなっていうのありました、あれ
1: 。うん、あ確かに、二人とも、すれた役やってる時は一番輝いてるってのありますよね。うん、なんかね,なんね。<笑>なんか、こう
2: 、切れられる感じというか、切れられてる瞬間の輝きすごいですもんね、お二人とも。うんうん大島優子だったら泣く子はいねえかって中野大河が主演で出てたあ、はいはい。
0: 見てないな。はいはい。あれいいですね
2: 。あ,あ,あれ良かったですね
3: 。<笑>
2: う,んう,んうん。うん。あれだから、えっと、中野大河と結婚している、まあ、妻の役が大島優子なんですけど、だけど、中野大河があまりにも不甲斐なくて、確か浮気しちゃうんですよね。うん、で、帰ってきてくれって、うん、もう泣きながら、こう、中野大河がこう、迫ってくって話になってくるんですけど。うん。<笑>いやあのなんか、冷たーく、こう<笑>、突き放す感じというか、うんうん、ああ、これは絶対無理だなっていうのがもう目に見えてわかる感じ。でもそれでも結局中野大会行かなきゃいけないって言っていくっていうのもなんかめっちゃ味わい深かったですし、なんかもう二人とも本当、うん、男に対してガチ切れするときがめちゃくちゃ素晴らしい、とにかく。うん去、うん、多いですね、その役、そのタイプの役が二人とも、うんうん。確かに多
1: いイメージはあるかもしれないですね。も,もっ
0: と超
2: 越したところ
1: も最高やったしな。<笑>そうですね。あの幕下てられ方最高って話しましたもんね、うん、それもね。<笑>大島彦はあの
0: 、髪の付きの若手銀行員の役がめっちゃよくってふんふんふんふん、めっちゃ遊んでたけど、最終的に地元で公務員の相手捕まえて結婚して退職みたいな、<笑>んんあの器用さというか、主人公の宮沢理恵の全てを身を滅ぼしながら一つのことに、どつぼにはまっていくしかできないのに対して、ちょちょちょってつまみ食いして、じゃあ次のステージポイってできちゃう、あのフットワークの軽さみたいなのが、めっちゃよくって、ですね、うんうん。いや、あれは AKB 恐るべしと思ってました。あの二人に関しては<笑>うん
2: うん、うん。うん。あ,あと、龍さんで言うと、元野木坂の白石舞さん
3: 。あーあんまり思いつかないっすあ、そう、知らしま
2: すね。えっと、ちょっと待った。えっと、愛がなんだって言った方誰だっけな。あー、深、深川舞さん。深川舞さんすみません、深川舞さん。<笑>深川舞さん、僕結構良かった。愛がなんだの深川舞さんめっちゃいいなって思ってて、うん、主人公である、まあ、てるちゃん、まあ、そ,もそもそも愛がなんだのも皆さん、あの、岸ゆきのさん、あの、はじめとして皆さんいいんですけど、うん、岸ゆきのさんの親友でありながら、ルックスは完璧で、近くでついてくれる人よりその人には振り向かないっていう役なんですけど。うんうん、で、若葉竜也が深川マインのことが好きなんだけど、ずっと振り向いてもらえないっていう役柄なんですけど、うん、もうとにかくあ、深川マインだったら振り回されてもいいなっていう若葉竜也の気持ちにめちゃくちゃ当時共感した思いがあって。<笑><笑>なんかその説得力がなんかあるんですよね。なんかほんと、めちゃくちゃひどい扱いしてるんですけど、若葉竜也に対して。<笑>ただ、そうなんですよね。この人なら振り回されるなっていう、なんか異様な納得感があったのを覚えてます。うん。な
3: るほどな
1: うんうん。あ、思い出した。最近好きな人思い出した、今。ジェシーバックリーが見ます。めっちゃ好きですわ、そういえば。ジェシーバックリーほうほうあの、麺とかの人ですね。麺の女
3: 優さん。ああああいいですねああいいですね<笑>
1: ジェシーバックリーのことめっちゃきだ、今。ああめっちゃ好きです、今。はい。今、推しいです。はい。<笑>いや、麺めっちゃ良かったです、うんうん。とか、ロストドーターのジェシーバックリーとか最高なんですけど
3: 。うん。うんうんう
1: ん、はい、はい、あ,あ,ししあ、なんか
0: 、普通にこの人いいわっていうのが浮かんできましただんだん,、うんうんうん。まず、あの、ケイト・ブランシェット普通にいいわなってうあそれはそう<笑><笑>、まあ、
1: そ<笑>なんか、当然すぎて全然言ってなかったみたいな感じですよね。そう。うん
0: あの、なんか、言う必要ない
1: かなってちょっと思っちゃってたけど<笑>そ<う>。<笑>そう、なんか、言わなくてもいいや、みたいなという
3: か、当然すぎて、みたいな人ですね。う
0: ん、<笑>うん、そうですね。忘れてた。あとね、あの、ちょっと名前が思い出せなくて今調べてたんですけど、うんうん、チュティモン・ジョン・ジャルーン・スックジンさん。えあの、バッド・ジェニアスのあ
3: 。ああ、ああ。
0: いいです
1: ね。ああ。
0: と、あれ、えっと、ハッピーオールドイヤーとか出てた方。ハッピーオールドイヤーの、はい、はいはいはい。はいはいはい、はい。
1: あいです、ね、あ。めちゃめちゃかっこいい
0: 。うんうん。めちゃく
1: ちゃかっこいい。ハッピーオールドイヤーな。ーちょっとあれ、いろいろ言いたいことあるんだよな。<笑>あ,あの、<笑>話ははね僕めちゃ
0: くちゃゃく引っかかりましたよハッピーオーーオルドイヤー、うんう
1: ん、<笑><笑>お前どんだけ人のもんカリパクしとんねん問題とかめちゃくちゃちょっと問題あるんけど。とか、<笑>お前何しとんねん問題が結構あの人あるんでめちゃくちゃ面白いんですけど、あの人ね。うん、
0: <笑>あ,あとあの、これも、言う必要がない枠なんですけど、安、う、藤、ん、安藤桜さん、ね。あ、まあ、それは、そう<笑>言う必要がない枠ですけど。<笑>言う必要がない枠ですね。うん。僕、やっぱ、あの、100円の恋の、安藤安藤桜が本当に好きで、100円の恋はめちゃめちゃ好きなんですよね。うん。日本版、女性版、現代版、ロッキーだなとは思ってて、100円の恋。うん。超好きなんですけど。
2: うん、まあそれこそ「バッドランズ」もめちゃくちゃかっこよかったですけど「万引き家族」と「ある男」のなんかあの振り幅が僕結構いいなと思って「うんうん、ある男」の安藤サクラって結構その繊細な役柄じゃないですか
3: 。うんうん、
2: それに対して「まあ、万引き家族」もそうだし「まあ、バッドランズ」もそうなんですけど結構こう豪快なというか快活な,な役もその幅もあって。うんうんうんいやなんか、あの幅、役幅ができる人ってか、で、しかも全部、その、安藤桜だなじゃないんですよ、うん。その人だなって感じになるから
3: 。うんうん、毎回毎回そうそうそう
2: すごいなってなりますよ
3: ね。うん
0: 、そう、あの、演じてる役に、安藤桜性があんまり残ってないんです
3: よ
0: 。で、それがむちゃくちゃ良くって、なんか、安藤桜として見なくていいっていうのが、むちゃくちゃありがたいんですよ、うん
3: 、僕、うんうんうん。物
0: 語を楽しむ上で。うんうんうんうんそれはね、あの、そこを信頼してるっていうのはあります
2: 。わかります、わかります、うん。彼
0: 女の出てる映画に関しては。う
2: ん、うん、う,うん。とにかく当てられた役、まあもちろん彼女のためには当て書きされた役かもしれないですけど、その役に対して本当に、はい、なんていうか、もう、ば、化ける、まあ、まあ演じてるというか、化けるというか、それにしか見えないってところは、毎回すごいなと思いますよね。うん。優さんね。特にいないと言
0: いながら、なんだかんだ結構喋った気がします。
2: そうですね。<笑><笑>うん、確かに。
0: そうですね。でもまあなんか、この人が出てるからモンド無用で見るとかってのはあんまりないかなとは思います、うん。まあそれはまあそれが普通か。それは普通ですよね。多分。うん
2: まあ相当やっぱり、本当に推しって方がいない限りはそうですよね。うん
0: うん
1: 、
0: その意味では僕
1: はいないかなっていう。まあそうですね。そのまあ、好きな人はいいけど、その人が出てるからそれを絶対見に行くみたいなもないので。うん
0: 、うん、まあそんな感じにしおきましょうか。は
3: い、う
1: ん。は
0: い。お便りがいただけたことで、ちょうど収録時間の終わりを迎えました
3: 。は<笑><笑><笑>い<笑>。ありがとうございます。本当に皆様のおかげでした。<笑>はい、はい
0: 、じゃあまあそんな感じで、あれ、話忘れてますよの会話は終わっとこうと思います。はい。で、次回テーマなんですけども、はい。えっ、ー、とまあ、まず一つ候補としてはアンダーカレントは上げときたいかな、うん。っていうところと、うんうんうん、ただね、結構ね、注目作が増えてくるんですよ、このタイミング。そうです
1: ね。
0: 切り絵の歌
1: 。そう。<笑>ああ、岩井俊二はい。ええー。<笑>楽しみですけどね。うん、飛び込んでみるからです。えあと、まあ
0: 、普通におもろそうかなっていうのは、オペレーションフォーチュンとか、リ、うん、ッチー、うん。うんうんうん。トシックオブマイセリフ。はい。もうこのタイミングだし、うん、と、そうですね。資料館のシスターとかもあるんですよね
1: 。あー。はい、あー資料館シリーズの上で
0: はい。資料館シリーズ僕全くゼロ。全く自宅のゼロですけど。もうゼ
2: ロですね。
0: も
1: う飛び込んでみるっていうのもありかなっていう。うんうん。確かに。資料館シリーズは資料館の1、2までは見てますけど。うんうん。で、もう予告編が毎回今怖いんですよね、資料館のシスター。毎回予告編先に流れるんですけど、映画館に行くと。<笑>
2: 怖いっすよね、あれ。もう
1: やめてくださいって思いながらま,<笑>
0: <笑><笑>まあ、その、最終的に前田さん含めて話しての上でになりますけど、うん。これ、推しかなっていうのはあります
1: うん、まあ、
2: そうですね。見た立場で言うと、執行部バイセルフは惜しいですけど、うん。う
3: ん。
1: これは多分話
2: しがいがあるとは思います。
1: うん。まあ見に行こうとはもちろん持ってる作品なので、今上がってたやつとか大体は見に行きたいなと思ってた作品ばっかりなんで。うんうん、そうですね、まあ。ピギーも来週見に行きたいなと思ってるんですけど。おピギーですね。なかなか時間が少ねえっていうね。<笑>やってるとこも少ねえっていう、
3: ね。うん
0: 。もう今上がったやつ、まるっと前田さん含めて DM 投げますか
3: うん。
2: そうですね。ち
0: ょっと、うん、絞れてなさすぎるけど。そうですね。ちょっと、うん、今、あんまり手がかりがない気がするので
2: 。うんうん。うん、まあ、それこそ、ねすでに公開してるものでって,っていうのもありですからね、確かに。うんうんうんうん、そうですね。今、
0: すでにやってるのだったら、なんだろうな。うん
2: 。アンダーカレンとか、うん。あと、ピギーとか。うん。イコライザーは僕
1: ありです
3: <笑>ああ<ー><笑>ここでイコライザ
1: ー。イコライザーでも全然僕いいです。確かに。イコライザー、ちゃんと一人も見てるし、僕。うん、うん、うん。一度しか殺せないのが残念だっていうセリフ二のやつ好きだったりしますよ、って<笑>そうです
0: ね。もう、縛らずに DM に投げてみましょうか、じゃあ。<笑>はい。<笑>決めれるかわかんないけど。はい、まあなんか、うん、ここでも決めれなさそうなんで、じゃあ、今んとこ白紙で、はい。はい、分かりました。はい。切きたいと思います。はい。では、お知らせになります。10月も映画の話し,したすぎるバーを開催予定です。場所は大阪の南森町週間曲がり、10月28日土曜日19時オープン、23時クローズとなっております。あと、映画の話し,したすぎるバーの第2回関東開催が決定しました。場所はイベントバーエデン、横浜。日付は12月16日土曜日、18時オープン、23時クローズとなっております。さらにこの日は初の公開収録を開催予定です。場所はネイキッドロフト、横浜。12時会場、12時半開始、15時半頃終了予定となっております。また、この番組ではおたりを募集中です。番組全体や次回テーマへの感想などご自由にお送りください。バーの最新情報です番組次回テーマは、X カッツイッターにて告知しておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。お便り受付先、X アカウント、番組クッズやディスコードサーバー参加申し込みなど、各ご案内を番組説明文に記載しておりますので、ご確認くださいませと。はい。それでは、映画の話したすぎラジオ第136回、あれ、話し忘れてますよの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。